0: افتمان حقوق بشر برنامه از فریده پورپولا تصور کن اگه اتا تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته که تو اون پول و نژاد و قدرت عرضش نیست جواب هم صدایی پا پولیس زده شورش نیست نه به هستهی داره نه بوم بکن نه خمپاره دیگه هیچ بچه این پاشو روی جان نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردم جهانی رو تصبر کن بدون نفرت و بارود ظلم خود کامه بدون بخشت و تابود جهانی رو تصور کن پر از لب خند و آزادی نبا لب
1: از گل و بوسه ته... با سلام فریده پور عبدالله هستم و شما برنامه گفتمان حقوق بشر را از راژیو پویا میشنم در این برنامه ابتدا مطلب کوتاهی دارم در بیاره تغییرات قوانین کیفری بینالمللی و تاثیرات آنها و روی دادخواهی و مهمان برنامه را معرفی خواهم کرد و آنگاه با هم به موسیقی که برایتان انتخاب کردم گوش میکنیم با ما باشید در اکتبر 1998 هنگامی که به دستور بالتازار کورازان یک قاضی اسپانیایی پلیس الملل با حکم بازداشت ژنرال اگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی در آستانه محل اقامت او ظاهر شد، قوانین جزایی المللی برای همیشه دگرگون گردید. این قوانین یک بار پیش از آن هم در دادگاه نورنبرگ که در سال 1945 در شهری به همین نام در آلمان به جنایت سرکردگان حکومت نازی رسیدگی میکرد به چالش کشیده شده بود. دستاورد دادگاه نورنبرگ برای دادخواهی تصفیه این اصل بود که جرایم توسط اشخاص حقیقی صورت میگیرد و نه حقوقی. و تنها راه اجرای ادالت در برابر نقض حقوق شناخته شده المللی مجازات کردن کسانی است که آمر و یا انجام دهنده آن بودند و دفاع متهمان با عنوان کردن معمور و معذور بودن قابل پذیرش نیست. و حالا این بار در لندن در سال 1998 یک بار دیگر این قوانین به چالش کشیده شدند. قاضی اسپانیایی پینوشه را متهم کرده بود که در های بعد از کودتای 1973 شیلی، دستور شکنجه، قتل و گروگانگیری هزاران نفر از شهروندان شیلی، انگلیس و اسپانیا را با هدف از میان برداشتن مخالفان رژیم نظامی صادر کرده است. و یا با سکوت آگاهانه خود ارتکاب آنها را اجازه داده است. تشکیل دادگاه و محاکمه پینوشه این دیدگاه را که نمیتوان رهبران دولتی را در دادگاه کشور دیگر به محاکمه کشان باطل کرد. و از آن مهمتر این را بناگذاش که افراد میتوانند بر علیه نقض حقوق بنیادی نشناخته شده بین المللیشان بر علیه دولت ها و مقامات کشورها اقامه دعوا کنند چندین نگذشت که اساسنامه کیفری دادگاه روم در سال 1998 تصویب شد که در آن بر عدم مسئولیت و قابل پیگیری بودن رؤسای کشورها در صورت ارتکاب جرم تاکید میکند تغییر مثبت قوان کیفری و پیشرفت‌های آن باعث شده است که هرچه بیشتر امکان دسترسی به ادالت بیشتر شود هرچند که تغییرات بسیار آهسته و کند صورت میگیرد اما جریان روند ها به طرف ادالت خواهی و احترام به حقوق بشر است کشتار مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی در خارج کشور کاملا مستند شده است. از این میان کشتاری که به میکونوس معروف شد به دلیل تشکیل دادگاه و طبعات اون بسیار شناخته شده است. این کشتار در 1992 هنگامی که تنی چند از رهبران جنبش کردستان در یک رستوران به نام میکونوس گرد آمده بودند هدف حمله سه مهاجم با سلاح خودکار قرار گرفته و متاسفانه زنده یادان صادق در دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، همایون اردلان، فتاه عبدلی و نوری دهکردی کشته شدند. دادگاهی که برای رسیدگی به آن تشکیل شد تایید کرد که مقامات وقت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای، اکبر رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات از این ترور آگاه بوده و در آن آمریت داشتند دادگاه دولت ایران را به تروریسم دولتی متهم کرد من در این برنامه با آقای حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانیان در شهر برلین و از فعالان سیاسی و یکی از کسانی که در محاکمه قاتلان رهبران جنبش کردستان فعالانه و دلسوزانه شرکت کرده و محاکمات دادگاه را در کتاب هنوز در برلین قاضی هست مستند کرده گفتگویی داره. درباره درباره خبرهای جدید مبنی بر احتمال دوباره از سر گرفتن قدر مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی. سلام میکنم خدمت آقای حمید نوزری و سپاسگذارم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
2: منم به شما سلام میکنم و متشکرم از این دعوتی که عدم کردید.
1: آقای نوزری در ماهای اخیر اخبار نگران ای در رابطه با سیاستهای سرکوب جمهوری اسلامی در رسانه ها منتشر شده. تازه ترینشون است که کسی به اسم مسعود مولوی در ترکیه ترور شده و قبل از اونم شبکه های اطلاعاتی هلند، یک مراکشی هلندی به اسم رزوان تغییرات که جنایتکار هم هست دسکیر کرده بودند و در پین بررسی جنایتهاش به یک مورد قتل شخصی به اسم محمد ریزا کلاهی برخورد کردند که در جلوه خونش به توسط این گروه تیرباران شده بود و همینطور یه ایرانی دیگر که به جنبش آزادی احواز تعلق داشته و کشته شده است و دولت هلند و دیگر کشورهای اروپایی آمدن و ایران رو به احیای ترور مخالفان خودش محکوم کردن. از طرفی من از شما میخوام بپرسم که درها شما به عنوان کسی که در دادگاه میکنست شرکت داشتین و یکی از جنایت های بزرگ جمهوری اسلامی در خارج کشور رو مستند کردید بپرسم خواهش کنم که کمی درباره دادگاه میکنوس و کشدار رهبران کرد برای شبندگان ما توضیح بدید و نظرتون رو همینطور در مورد این جریانات اخیر هم بیان کنید.
2: متشکرم از شما واقعا. اگه سوال مرتب من باید به یک رفت و برگشت به اصطلاح رجوع بکنم کاملا درسته این مسائلی که شما این اواخر مطرح کردید ترورها در ترکیه چه این الان و چه یک سال دو سال قبلش یک نفر دیگه مسائل در اروپا از بعد از سال 2016 به بعد 2015 2016 به بعد اه اه نه تنها برای من بلکه برای بسیاری که این مسائل ترورهای رژیم جمهوری اسلامی رو دنبال می نشون دهنده اینه که اون احتیاط و اون عقب نشینی که بعد از حکم ترور می چیزی به نقدی که دو دهه در اروپا طول کشیده بود و عملا به ترور از بین بردن فیزیکی چه در اروپا به ویژه حالا در کشورهای همسایه گاه بوده ولی کمتر هم شده بود دوباره اوچ پیدا کرده ما برای اینکه به این بپردازیم من برمیگردم به قسمت دوم سوال شما به دادگاهی میکن که خیلی مهمه و در پناه اون دوباره یک برگشتی میکنم به مسائل اخ چیزی که دادگاه میکنست برای کسانی که احرانن ممکنه یادشون رفته باشه و یا جوونن تازه با این مسائل آشنا میشن. دادگاه میکنست در پی ترور چهارتن از رهبران و همراهان حزب دموکرات کردستان ایران که به جلسه انترناشنونال سوسیالیستی در سپتامبر 1992 به بلند آمده بودند انجام شد این ترور در روز، سپتامبر 1992 انجام شد بعد مدت نسبتا کوتاهایی با پیدا شدن اصله دستگیری عوامل اطلاعاتی ایران قاتلین و و, و باعث شد که در مای 1993 داستان فدرال آلمان کیفرخوااست خودش رو برای اولین بار برای جنگ جهانی دوم در آلمان به عنوان تروریسم دولتی این, این ترور چارگانه در رستوران میکنه تو برمان یک ترور دولتی مطرح بکنه دادگاه میکنند از اکتبر 1993 شروع شد و در آوریل 1997 یعنی چیزی نزدیک به سه سال و نیم طور کشید و علاوه بر این که متهمین به زندان محکوم شدن دوتن از اونها به حبس عبد که البته توی دیگه به کشورهای خودشون بعد شدن هم کازم داراوی و هم اون کتیکه تیر خلاص رو زد و این خودش داستان دیگه است چیزی که مهمه در این دادگاه برای اولین بار این ترور به عنوان ترور دولتی مطرح شد علی فلاحیان به عنوان وزیر وقت اطلاعات ایران به عنوان دستور دهنده اصلی و سازمانده اصلی نام درش برده شد چند ماه پیش از اعلام رأی دادگاه بر اساس پروندهایی که در حین دادگاهی می‌کنست در رابطه با علی فلاحیان مطرح شده بود و مسائل اون روز به روز بیشتر شده بود به طراح حکم جلب بینالمللی در مارس 1996 برای علی فلاحیان صادر شد یعنی علی فلاحیان آنوس به آلمان اروپا و یکی از کشورهایی که با آلمان قرارداد قرارداد به اطلاع تعویض مجرمین رو داره وارد بشه میتونه به آلمان تحلیل داده بشه. این و این ترور به ترور دولتی و اینکه بالاترین مقامات ایران از رهبر ری جمهور و مسئولین کشوری مذهبی و نظامی که در اون موقع در کمیته به نام کمیته امور ویژه این دستورها را صادر میکردن این کمیته به نام آورده شد، و که گفتم برای یکی از اعضای اصلی دولت یعنی علی قلیایان هم بر اساس مداریکی که در دادگاه میکند مطرح شده بود فرمان جلب بین الملل اتخاذ شد چیزی که در دادگاه میکنه مهمه من فقط اینجا اشاره میکنم بعد شما باید ببینید که من لازمه وارد جوزیات بشم یا نه این بود که ما برای اولین بار بعد از به رسیدن جمهوری اسلامی ایران با مدارک و شواهری آشنا شدیم که چگونگی از بین بردن مخالفین در خارج کشور نوع تصمیمگیری اونها استدلال هایی که برای از بین بردن اونها مطرح میشه سازماندهی اونها چگونگی همکاری وزارتخونه های مختلف در ایران برای اون و چگونگی اینکه این عملیات در خارج از کشور چه پوشش ها و تحت چه مناسباتی انجام میگیره روشن شد و این باعث شد که جنجال بزرگ سیاسی به اصطلاح اون موقع به وجود بیاد ام شاید برای جوانان اگر این مصاحبه رو گوش میدن قابل توجه باشه که بعد از اعلام اکمه می در آبریل 1997 تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفرهای خودشون به عنوان اعتراض از ایران فراخوندند با حدود این که بعدش که محمد خاتمی و مطلع دو خوردار به وجود آمد سعی کرد که این تشنج رو کمتر بکنه بلاخره بعد از 17 ما در نوامبر همون سال دوباره سفرها برگشتن ولی یکی از مسائل جدی این بود که ایران تعهد داده بود که دیگه در اروپا دست به ترور فیزیکی و از بین بردن مخالفین نزنه و این مسئله که اینو به بخش اول صحبت شما میشه وقت کرده یعنی در حقیقت ما از آوریل 97 تا حدود سالهای 2014-2015-2016 فعالیت حضب فیزیکی در اروپا از طرف ایران رو نداشتیم علاوه بر اون حتی نوع عملیات اطلاعاتی ایران در اروپا هم به شدت زیر نظر قرار گرفته بود و کنترل میشد. این مسئله رو من در سه دادگاه دیگه که در بلند برای جاسوسی برگزار شد که عدود 1992 ببخشید 1999 تا 2000 2003 و همچنین 2016 انجام شد و متخصصین و امور امنیتی آلمان گزارش میدن میادن این عملیات های جاسوسی ایران در اروپا و ملاقات های اونها بیشتر به کشورهای شوروی سابق و حتی کشورهای آسیای جنوب شرقی گاهی ترکیه و اینها منتقل شده بود ولی در آخرین این دادگاه که 2016 بود و برداره جاسوسی دو نفر که در درون شورای ملی مقاومت باشتن جاسوسی میکردن و بچم محکوم شدن برای اولین بار اونجا ما زیگنال های علائمی رو دیدیم که برای من که این مسئله رو دنبال می کردن می یک مرحله جدید و این, این بود که معمور اطلاعاتی یعنی افسر ارتباط این جاسوسه در درون مجاهدین در سال 2014-2015 برای ملاقات اون به آلمان آمده بود و این اتفاقی بود که حداقل از بعد از میکنوز به بسیار جدید بود ما در دادگاه های پیش از این که گفتم 1992 و 2003 هم که یک بار جاسوسی در اونه نیروه های مشروط خواه و سرطن طلب و یکی دیگه بازن در در اونه مجاهدین بود بودیدیم که تمام ارتباطات جاسوس ها و افسرها رابط رابطه اونها در کشورهای خارج از اروپایی انجام میشد. بیشتر در اندونزی، مالزی آذربایجان خیلی کم در ترکیه ادولتار ولی در این دادگاه سوم متوجه شدیم که حدود یک ساعت پیش از دادگاه که میشد حدود 2014 2015 افسر رابط اطلاعاتی فردی به نام سجار آمده بود که به این جوان سی و سالی که جاسوس وزارت اطلاعات بود به نام میسم در درون شورای ملی مقاومت در آلمان ملاقات کرده بود این اولین سیگنال جدی بود که یک تعقیب بود بعد همونطور که شما فرمودید با حوادثی که در هلند بعد دانمارک بعد دوباره فرانسه بعد دستگیری دبیر سوم دبیر سبومه سفارت ایران در اتریش شخصی به نام اصدالله اصدی که به اصطلاح اون بوم و مواد منفجره رو در اختیار دو نفر دیگه قرار گذاشته بود که در, جل... که در دو در س... جلسات سالانه مجاهدی منفجر بکنن و و و همچنین بعد شما هم گفتید مسائل الاحباد مسائل کلاهی و بعد الان این مسائل اخیر در دونه ترکیه اینها همه نشون دهنده اینه که سیاست احتیاط و دست به اطاره رفتن اطلاعاتی ایران حتی در اروپای غربی از 2014 2015 دارای تغییرات جدی شده به نظر میاد سیاست حتی عدلین بردن فیزیکی بار دیگر در دستور کار نیروهای اطلاعاتی ایران قرار گرفته و این مسئله رو دنبال میکنه و حوادث درون ترکیه چه همین که شما گفتید شخصی به نام مولدی در نوامبر سال گذشته و چه نزدیک دو سال پیش از اون به همین ترتیب استخدام نیروهای شرور و افراد به آدمکشش های از طرف سفارت ایران اینها به هلند و به دانمارک، نش... نشوندهندی اینه که حتی سیاست از بین بردن هم تغییر کرده و دیگه به مانند سابق افسران و کادهای خودشون رو برای از بین بردن فیزیکی اینها به کار نمیبرن بلکه سعی میکنن قاتلین ای رو به اصطلاح بخرن با پول زیاد که اونها کار اونها رو انجام بدن این جنبندی خیلی مختصریه که میشه از اپ میکنوز به بعد و مسائلی که دایش شد از طریق میکنوز که یک مدتی در اروپا خاموش بشه و حداقل دستفتا را بدن چگونه این مسائل داره دوباره به نوع دیگه خودش نشون میده و به نظر من این نشوندن اینه که مسائل درونی رژیم به اصطلاح جدی به وجود اومده و همونطور که ما در داغای میکنند شاهد بودیم هنگامی که مقامات امنیتی ایران احساس خطر بکنن کسایی رو که به قوه خطر تشخیص میدن رو به حد که میتونن و این بار با فیزیکی به اصطلاح اعدام میونن این میتونم یک نگاه کلی بهش بگم که توی این رابطه با توجه به مسائل اخیر و داگاه می‌کند به اصطلاح دستاوردهای اون در این اواخر در سیاست‌های خارجی ایران قابل دیدن و میشه رو بل به بزرگ اون را تحریب کرد.
1: بله. برای مسئله که برای من الان با سخنان شما بر مطلب جالب هست این است که در این حال که دادگاه از نتایج این رو داشته است که جمهوری اسلامی دست به اسا در خارج کشور در رابطه با سرکوب مخالفانش پیش بره ولی مثل اینکه تمام این قدرت رو به درون ایران و سرکوب مخالفان در درون ایران متوجه کرده است چون اصلا به همین جور قطای زنجیره ای مثلا در ایران بعد از این اتفاق میفته سرخوب کوه دانشگاه که اینا همش در این حال بیش اعمال تروریستی میشه مربوطشون کرد و قصدشون هم واقعا ترور کردن جامعه است و در درون جامعه این خشونت ها رو انجام داده این سوال های پیش میاد که با توجه به نگاه کردن به جمهوری اسلامی حتی از قبل از اینکه به قدرت برسه از مسله کشتار آتش زدن سینما رکس کشتار رهبران رژیم پیشین در مدرسه رفا و همینطور کشدارهای دیگه، آیا واقعا این استفاده از روش های خشونت آمیز و کشدار مخالفان به نظر شما؟ آیا این یک مسئله ماهوی به قول معروف در مورد جمهوری اسلامی
2: نیست؟ دقیقا هست، بذارید اولین من موقعی که اولین ترورهای سیستماتیک در ایران شد هنوز ایران بودم فراموش نمی کنیم از کوتاه بعد از انقلاب جدا از اون به اصطلاح محاکمات روی پشتبون اعلام, اعلام کردن و جدا از اون کشی بر روی حویدار در سالون در کریدور حتی دادگاهش جدا از به قول معروف قایم کردن تلفن در یخچال توسط خلخالی و کشداری که در اوایل سال 58 در کردستان ببودید و ترور رهبران خلق ترکمن ترور بسیاری از شخصیتهای بهایی و و و ما در جریان دادگاه می با کلی از مسائل درونی این هم آشنا شدیم و این سوال شما را به دقت با جواب مثبت روبرو میکنه از بین بردن مخالفین از همون روزهای اول در دستور کاربانوانی که دستور عملهای جدی به صلاح این رژیم درآمد ما میدونیم از ترور از ترور فرزند خوهر شاه و, و بسیاری از افراد دیگه ما در دارگاهی میکنست خانم پور عبدالله ولی ما با سازماندهی این هم آشنا شدیم. ما به عنوان مثال از طریق شاهد سه که خودش از مسئولین وزارت اطلاعات ایران بود در دادگاه می ما اینو در کتب هم عبودیم که تا, تا پیش از تأسیس وزارت اطلاعات که در مرمای 1363 انجام شد به اصطلاح سه بخش اطلاعاتی در ایران بوده یکی در دفتر نخص وزیری زیر نظر خسرو تهرانی یکی در دفتر خمینی زیر نظر رئی شهری و یکی در دفتر سپاه پاسداران زیر نظر فروتن که مسائل ترورها و مسائل امنیتی که مهم تشخیص می دادن رو با خود خمینی و فتواهای اون حل می کردن. برای خارجت کشور این مسئله زیر نظر دفتر نخص وزیری و خسرو تهرانی بوده ما میدونیم به عنوان مثال مثلا برای ترور مطعود رجوی یا برای ترور عبو قاسم بنی حتی سه تا تیم به موازات عمل میکردن و همچنین برای ترور بسیاری دیگر از شخصیتهای دیگه اپوزیسیون چیزی رو که ما تایید می‌کنه کنه حرف شماره اینه که در هنگام تأسیس وزارت اطلاعات به طبق اطلاعاتی که در داگای میکنست مطرح شد اینه که و برای اولین بار این مسئله در, در جریان داگای میکنه علنی شد این بود که از بین بردن فیزیکی مخالفین به عنوان یکی از دستور عملهای اجرایی و سازمانی وزارت اطلاعات تعیین شد و این رو ما در ترجمهها و مدارک دادیم بیرون سالها با دید ناباوری بهش میشد شد تا اینکه که که شما هم اشاره کردید در جریان بررسی قطعای زنجیری توسط پرستو فروهر اعلام شد که هنگامی که به اتفاق وکیلشون خانم عبادی اجازه داشتن بخشی از پرونده ها رو بخونن کسایی که دستگیر شده بودن از اطلاعات تعجب کرده بودند در هنگام بازپورسی که چرا اونها رو ذیل کردند چون که این،, این مسائل سالهاست به عنوان ضعیف سازمانی اونها هست و اونها همیشه این کارو میکردن و حد سال برنامه میکردن که چه عنااسوری برای سیستم و برای ندام مخالف و باید از بین برده بشن و این رو این مسئله رو با ذکر نام و شماره پرونده خانم پرست و در کتابی که در رابطه با زنجیره به زبون آلمانی نوشته به فارسی متتفانند ترجمه نشاره ولی بخش های رو آوردن به بوزو آورده که اونها هم تایید میکردن که عدم بین بردن مخالفین به اصطلاح به عنوان بخشی سازمانی به عبارت دیگه حرف شما کاملا درسته این ترور و عدم بین بردن ایران یک عمل قانونی دولتی و سبت شده هست که ماقمورین موظف به اجرای اون هستند و اینه که سرشت کشتن در ایران و ترور در ایران رو به کشتار دولتی و یا ترور دولتی به اصطلاح تبدیل میده این مسئله‌ای هست که در دادگاه میコナسم به اسم از اون نام برده شد
1: بله در حال حالا من مطمئن نیستم ولی لغت عربیش اینه ولی اینها خودشونم عنوان میکنن یه چیزی مثل الفت و ربع یعنی با ایجاد ترس پیروز شدن این جز مسائلی است که من شنیدم که یعنی به عنوان حالا آیش هست یا هر چیزی بهش معتقد هستند در هر حال سوال بعدی من در این رابطه برمیگرده به یک مسئله مهم دیگری که در حال حاضر در جریان هست و اونم دستگیری کسیست به اسم حمید نوری عباسی که چند ماهی است در سوئد دستگیر شده و متهمه که در فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای ایران در سال 1167 ایران در سال در گوهردش به عنوان دادیار در این قضیه نقش داشتیم بله. البته واقعا کار وقتی انجام میشه خیلی آسانه ولی من فکر میکنم این کار بسیار مشکلی بوده است که برای این پرونده درست بشه و اصلا دستگیر بشه و من از همه اون کسانی که در اینجا دست در کار بودن آقای ایرج مستاقی و همطور آقای کاوه موسوی که تونستن پیگیرانه دنبال این قضیه باشن و در حال حکم با بازداشته او رو بگیرن واقعا جای تشکر داره اما سالمندی که الان شما آیتلا دارین که اصلا مراحل دستگیری اون بازداشت اون و پیشرفت دادگاهش در چه مرحله ای هست
2: ببین تا اونجایی که من میدونم هنوز کیفرخواست داستانی تهیه نشده اه، هنوز اه، 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 این حمید ام، ام، عباسی یا هر کسی دیگه ای که اسمش هست در دوران بازداشت موقت به سر میبره برای همین حدود هر ماه یا شیش هفته به بعد این قرار بازداشتش بایستی تمدید بشه که تقریبا که این اتفاق میفته همونطور که شما گفتید کسانی که این زحمت رو کشیدن اطلاع میدن که این اطلاع میدن به اصطلاح دادش موقتاً تمدید میشه چیزی شبیه اون اتفاقاتی که پیش از دادگاه می‌کنه افتاد این حمید نوری و حمید عباسی داستان دستگیریش اگر به موفقیت برسه موفقیت یعنی که حداقل این کیفرخواست صادر بشه و دادگاهش در سوئت شروع بشه واقعا یک کیفیت دیگه میتونه بده در حد میکنوس ولی در سطح دیگه چون که میکنوس مال خارج از کشور بوده این در درون ما برای در رابطه با ایران در رابطه جنایت برای بشریت اولین باره که با همچین دادگاهی احیانا مواجه خواهیم شد بسیاری از مسائل برای همه جدیده و باید واقعا به این مسئله چجور برخورد بشه باید اونه از یک دادگاه جنایی آدم یک تطوری ممکن داشته باشه ولی دادگاه علیه بشریت ما تا کنون از طریق دادگاهی رسمی در دنهاگ و اینها دیدیم بیشتر یوگوسلاوی سابق یا برخی کشورهای آفریقایی و ووغو بودن ولی من حداقل یادم نمیاد که در یک کشور در یک دادگاه حقوقی اینم با توجه به قوانین جدیدی که در سوئد و برخی از کشورها صادر شده انجام میشه بله. واقعا بله. علاوه بر بدبختی به کسایی که این بله. کار رو انجام دادن و پیگیر این جریان هستند به نظر من اگر خانم پور عبدالله بدارید اجاده بدید که با توجه به تجربهی که عنوان ناظر در دادگاه می داشتم یک کم راجع به جریان حرف بدنیم اگر این کیفرخواست صادر بشه و اگر دادگاهی انجام بشه جدا از این که نتیجه دادگاه چی میشه و اینها به نظر من خیلی مهمه که نیروهای مخ... مخ... اپوزیسیون بتونن جدا از اختلافاتی که به هم دارن به کنار کسایی که میتونن در هر سطحی که خودشون میدونن کسایی که به هم بیشتر نزدیکن اینها این دادگاه رو پیگیری بکنن پیگیری دادگاه می چند وجه داشت یکی این که شما مرتب در دادگاه حضور داشته باشید اون موقع مثل الان اینترنت و اینها نبود ما مجبور بودیم هر یکی دو هفته یه بار ها رو به نشریاتی که هفتگی یا دو هفتگی یه بار درمیومدن بدیم که ها به گوش بخیه برسه الان صبح تاگا انجام بشه یه گروهی باشه که بتونه در طی یکی دو ساعت نکات مهم رو یکی دو صفحه بنویسه و همون شب در اینترنت بذاره و نکات دقیق و مهم رو بگه بسیار مهمه خیلی مهمه که ام ام با بوکلای شاکیان خصوصی نیروهای مختلف اپوزیسیون ارتباط داشته باشند و بتونند ایانا نقاط که برای داستانی ممکن تاریک باشه و دیار باش آشناندش در به چه طریق وکیل شاکیان خصوصی به دادگاه ارائه بشه و یک غنی بودن بیشتری به این مراه... مسائل بده از اونجایی که پیش ادینم گفتم مسئله برای اولین باره بی‌بایستی به دقت و با خونسردی و این مسئله رو دنبال کرد ببینن و یاد بگیرن هم ببینن و هم یاد بگیرن که چجوری جوری باید رفتار کرد همونطور که برای ما شرکت در دارگاه میکند واقعا یک آموزش شای یادگیری هم با یک قبه غذایی مستقل بود و اینکه به چه چی چیزایی و چگونه اینها کار میکنن چگونه مدرک میخوان چگونه سند رو ارائه میدن چگونه حق به حقدار میرسه چگونه هر دارای حقوق خودش رو شرکت بکنن مثلا در اون دادگاه از این حقوق رو باشه باید بتونن خونس با خونسردی در این دادگاه شرکت بکنن ناظر باشن با مطبوعات در ارتباط باشن با نیروهای سیاسی در ارتباط باشن که احیاناً فشاری اگر دولت ایران و دولت سوئد بذاره بتونن در مجامعه عمومی و اون کار بکنن کارهایی رو که یک داستانی به خاطر مقام رسمیش معمولاً نمیتونن بکنن وکلای شاکیان خصوصی و نیروهای اپودیسیون به شکل به بیرونی و علنی میتونن بسیار کارزارهای معثلی رو اگر لازم باشه به وجود بیارن انتظاراتشونو انتظاراتشون رو منطقی جنببندی بکنن این دادگاه اگر بهترین حالت برگزار بشه ممکنه نقش یک نفر رو به عنوان همداری در یک قتل عام و یک کشتار علیه بشریت انجام بشه ممکنه که ما از یک داد... بله از یک دادگاه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به تمام مسائل جمهوری اسلامی به بررسی و بررسی بکنه مسائل دادگاه مشخص امیدوارم این دادگاه به یک جایی برسه و اگر یک نتیجه‌ای بده بنظرم همونجور که در رابطه با تروریسم دولتی یک در میکنه یک دستاورد بزرگی رو برای اپوزیسیون به وجود آورد که بر روی اون کار بکنه اگر این دادگاه من برسه در رابطه با مسائل داخل ایران و همونطور که شما هم فرنودید نقل حقوق بشر سیستماتیک در ایران کشدار مخالفین زندان کردن مخالفین در ایران در یک ابعاد بین دیگه امکان داره تر بشه و این پیروزی بزرگی میتونه برای نیروهای طرفدار ادالت عدالت اجتماعی دموکراسی حقوق بشر و برابری در ایران باشه.
1: بر اتان در تایید صحبت های شما من اینجا جرجلمیه که متنی رو دارم از سازمان عفو که، و اونها هم در یه بیانیه ای از بازداشت حمید نوری بسیار استقبال کردند و در این حال این بازداشت رو توسطه، که توسط دولت سوئد انجام شده به یک اقدام تاریخی منصوبش کرده و گفته است که یک گامهای بی ای بوده که برای اجرای ادالت برای قربانیان کشتارهای 67 برداشته شده است و در این حال هم اه، که اه، یک پیامی برای مقامات ایرانی داره که مسئولان جنایت علیه بشریت از دست ادالت نخواهند گریخ و در این حال هم اه، اه، میخواد که باید این تحولات جامعه بینلمنری رو به حرکت در بیاره تا یه مکانیسمی، تحقیقاتی در سازمان ملل ایجاد بشه که بتونه به این جنایت رسیدگی بکنه. درها خیلی این مسئله دستگیری حمید نوری عباسی رو بسیار روش تأکید میکنه و امیدوار است که بتواند که یک تحولی اصلا در همونطور که شما گفتین در اجرای ادالت جهانی به وجود بیاره اما یه نکتهی در مورد های شما که برای من بسیار هم جالب بود این است که حالا ایرای شما با توجه به این وسائل گروهی و دست بندی های سیاسی و غیره آیا شما این رو میبینید که اپوزیسیون ایران در خارج کشور به تواند با کمک همدیگه اون برنامه ای رو که شما خیلی هم دقیق و سجن پیشنهاد کردید این رو در رابطه با این دستگیری حمید نوری اجرا بکنه چون حقیقتش این است که در مقایسه با دادگاه میکنست الان 28 سال از اون تاریخ گذشته است الان اپوزیسیون ایران در خارج کشور هم بزرگتر هست هم بسیار از نظر معلومات، از نظر سواد، از نظر تخصص در مسائل حقوقی اینا و خیلی بهتره از نظر مالی من فکر میکنم میتونن اصلا یه همچین چیز رو تقبل بکنن و امیدوارم که این مسائل جزیه گروهی و سیاسی مانع یک همچین کاری نشه به طور کلی ولی سؤال من این شما این خواهد بود که چقدر خوشبین هستین شما که این دادگاه حمید نوری واقعا مثلا به مرحله محاکمه برسه و اون چیزی رو که شما گفتین واقعا انجام بشه بله. چون این مسئله با توجه به این مسائل سیاسی و فشارهایی که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی وارد میکنه روی کشور و اینا یه کمی این رو اگه برای مشاهده ما توضیح بدین خیلی ممنون میشه
2: من امیدوارم دوران میکنوس هم گروبندی ها و جدایی های سیاسی بود ولی لازم نیست که همه نیروهای اپوزیسیون با هم یکی بشن و این رو دنبال بکنم اصلا هم چیزی نه امکان پذیر من اصلا لازمه هر گروهی با توجه به امکانات خودش به شرط اینکه به اصل گزارشدهی دقیق و اینکه حوزه کار رو بشناسه و صحنه رو فکر نکنه که صحنه مبارزات سیاسی گروه ها هست تبدیل بکنه مطمئنن میتونه کارساز و کمک کننده باشه اصلا این نیست که نیروهای های سیاسی ایانا اختلافات درست یا غلط خودشون رو کنار بذاره نه هر کسی میتونه یک گوشه کار رو با توجه به امکانات خودش بگیر یعنی که متوجه باشه به دقت دنبال بکنه از اطلاعات حقوقی کافی نسبتاً کافی برخوردار باشه بدون یک دادگاه اونم یک دادگاه عالی در رابطه با جنایت علیه بشریت چیه و چه امکاناتی داره چه به اصطلاح چگونگی تظاهر در اون چگونگی داندره اطلاعات از به شاکی و کلاه خصوصی و و و رو اگر بتونن درک بکنن و انتظارات یک دادگاه مستقر متکی بر حقوق رو بدونه و نخواهد همه چیز رو از بادید توتعه و فلانو و امان این چیزها نگاه بکنه به نظر من کاردار خواهد بود اولین چیز به نظر من شناخت مسئله است امکانات رو دیدن تماس با مطبوعات و نیروهای سیاسی و پیگیری جریان چنان که دادگاه را بیفته به صورت دقیق و نه به صورت ها و آمالهای سیاسی گدارش ها باید دقیق و بی باشه چیزی رو که مطلع میشه به گوش بقیه برسونن خیالات و انتظارات و نظرات خودشون رو در صحبت دیگران جاری نکنن اینها میتونه بدکترین دستاورد و بزرگترین پرستیژ برای نیروهای اپوزیسیون باشه در هر صورت خانم پور عبدالله شما خودتون با مسائل حقوق بشر و, و بسیار آشنا هستید سالیان سال حداقل توی بخش های از اپوزیسیون ایران این ادعا خوشبختانه میشه که مسائل حقوق بشر تا یه حدی بهش توجه بیشتری میشه درونی طرح کرده و, 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 و توی این کارزار هاست و تو این هاست که نشون میده که ماها چقدر یاد گرفتیم چقدر میتونیم به موقع رفتار بکنیم چقدر میتونیم سیاسی برخورد بکنیم چقدر میتونیم حقوقی برخورد بکنیم و اون چیزهایی رو که یاد گرفتیم بتونیم اینجا الان به عثره نمایش بذاریم اینجا اگر این دادگاه شروع بشه میتونه عرصه باشه برای اینکه کسایی که اون رو دنبال میکنن از نزدیک بتونن ثابت بکنن هر چیزی رو که یاد گرفتن چگونه میتونم ازش استفاده بکنن این مسئله به نظر من خیلی مهمه و امیدوارم حداقل چند نفر و چند گروه مسمم باشن که بتونن برای چند ماهی که یا مدت کوتاه و بلندی که این دادگاه هست مسمم باشن تقسیم کار بکنن توی همه اون شرکت بکنن من یه مثال میزنم دادگاهی میکنند که شروع شد همان اول فکر میکنن که دو سه بیشتر نمیکشه سه سالو نیم طول کشید سه سال و نیم تقسیم کار کردن بین سه چهار نفر ما که هم حتما توی دادگاه باشیم هفته دو روز باشیم شبش گزارش بنویسیم به دقت بنویسیم به نشریاتی که میخوام برسونیم اینها کار کمی نبود یعنی اگر این دادگاه هم یه مدت طولانه طول بکشه انرژی و توان زیادی میبره احتیاط به کسایی دارن که بتونم بین خودتون تقسیم کار بکنن گزارش بنویسند، بتونم بنویسند. با تونلیست داشته باشم بتونم مسائل مهم و بندی بکنن اشتباه ننویسن یعنی این چیزاست که من برای من نشون دادید جدیتی اینه که این مسئله برای نیروهای اپوزیسیون که این همه سر سال 67 مراسم ها و اون کشتار با صحبت میکنیم الان که یک بزنگا و یک موقعیت پیش اومده از این موقعیت به خوبی چگونه میتونیم استفاده بکنیم امیدوارم که این جریان نشون بده که ما روش کردیم پیشرفت کردیم و می از پس مسائل بزرگ و جدی هم در بیاریم.
1: بله بسیار بسیار سخنان شما جالب بود قبل از اینکه که ما وقت بیشتر از این نداریم و من دوستانم از هر کسی که در برنامه مش... گفته گو شرکت میکنه یک سوال رو بپرسم و اونه که نظر شما در مورد مجازات ادام چیه؟
2: ام والا ممکنه الان باید سه دیگه که از من گدشت ندید که سال من از دقیقا میگم از سن بیست و با سالگی موافق لقب مجازات اعدام شدم دلائل خواست خودم اون من به عنوان یک فعال سیاسی امیدوارم یک بار بتونم این تجربه رو از طریق شما هم به دیگران جایگاهی برای حقوق بشر در و حقوق انسانی در مبارزات سیاسی قائلم که به بعد از تجربه انقلاب 57 و بسیاری از مسائل دیگه که در کشورهای همسایه ما به وجود آمده و در, 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 در کشورها مسئله فعالیت سیاسی بر بستری که حقوق بشر پیشنهاد میکنه برای من در این پول سال گذشته گشته سال گذشته نقش بسیار جدی. من این حرفا رو الان نمیزنم اینها رو حدود دوازده سیزده سال پیشم به صورت یک مطلبی در رابطه با حقوق بشر زمینه برای کار سیاسی و عملی هم پیشنهادات دارم من معتقدم که به اسطلاح حبت شعن اسلامی و شعن و شون انسانی یکی از اولین اونها لقب مجازات اعدامه به خاطر اینکه انتقام گیری جامعه از یک شخص یکی از شدیدترین و خشن، خشنترین انتقام هایی که میتونه گرفته بشه امیدوارم در همین ساعت کافی باشه و بقیه مسائل رو اگر شما وقت و داشته باشید سر فعالیت سیاسی و مسائل و حقوق بشر رو به یک وقتی بیگه این موقع
1: خیلی هم خوشحال میشم و امیدوارم که بتونیم این برنامه رو با شما داشته باشیم خیلی ممنون از زحمت که کشیدین وقتی که به ما دادین و من برای شما شب خوشی رو آرزو میکنم با امید سلامت
2: برای شما تا آینده منم از شما بسیار متشکرم از این زحمتی که میکشید کشید و این وقتی رو که در اختیار من قرار دارید اجازه بدید در این دوران سخت نه, نه تنها سخت نظر حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران و برای ایرانیان بلکه در دوران سخت این بیماری کرونا هم برای شما و دیگر و آرزوی صبر و سلامتی بکنم با امید این که این روزهای قرنطینه هم زود تموم بشه و ما بتونیم از خونه بریم دیدون
1: <تصفيق> بله شایده ممنون برشتر در اینجا به پایان برنامه میرسیم آهنگی که برای انتخاب کردم Autumn Leaves یا برگهای پاییزی با صدای فرنکسناتراس این آهنگ را تقریبا همه خوانندگان مطرح موسیقی غرب خوندهند ولی اجرای هم بسیار زیباست همراه با دوست عزیزم سودابه که زحمت کار فنی برنامه رو میکشه برای شما شب روز خوشی را آرزو میکنم با هم گوش میکنیم برگ های پاییزنگ با صدای فرانک سیمتتر.
0: your lips the summer kisses the sun-burned hands